0: 。北京时间十二点四十，进入到我们每天的实力热评。今天呢，做客实力热评的是大连晚报名笔视线今天的执笔人徐汉博啊、呃，他今天发表了一篇文章啊，小心被怀旧割了韭菜。你好，中午好，汉博
1: ，你好，原生，大家好。
0: 嗯，又见面了。嗯、我记得上次呢，你跟我们说到的是那个那个露营的事情，是吧？
1: 对，露营，啊、嗯呃，
0: 露营，对，露营也是呢，跟这个消费呢有关。呃，我看到韩博呢，在他的这个文章中，第一段就特别的吸引人。呃，罗大佑在唱《童年》，王心凌又跳起了《爱你》，崔健在线继续撒点野，还有呢，周杰伦的演唱会呢重影霸屏哈。近段时间，呃，这些各个行业呢纷纷是刮起了这个怀旧风，很多的网友呢是趋之若鹜啊。呃，其实呢，不单单是我们看到的这个呃综艺方面的，其实在这个经济消费方面呢，我们也看到也是促起了呃很多的这个怀旧啊。对嗯，嗯，我想问一下，就是韩博，你你对怀旧是一个什么样的情感？你是喜欢还是不喜欢？你是一个经常爱回忆的人吗？
1: <笑>其实从心理学的角度上来讲呢，怀旧的人大多都是比较顾家的。比较感性的，我想我是这样的一个人，所以说我可能是一个愿意怀旧的人
0: 。<笑>呃，我们会注意到，呃，喜欢怀旧的人，他情感是很细腻的，对，而且呢，也是比较多愁善感
1: 的，对。嗯、呃，只<实>是那
0: 种一看电视电影有打人的地方就会眼睛湿润的人吗
1: ？呃、那倒不至于。其实怀旧本身。<笑>嗯呃，对于我们呃，从心理层面上来讲，嗯，呃，是有很很很好的益处的，对，因为它可以让人有一些安全感，对，有归属感，对，也可以建立一些人和人之间的链接，嗯、呃，比如说我和就八零后群体，嗯、或者说我就是现在都都在说自己是王心凌男孩、嗯、这样，嗯，也可以有这样一种连接。其实，适当的怀旧对于我们的身心是有很很大的好处的
0: ，是的。我在很早的时候看过一句话哈，其实呢，我现在也没有完全去理解。但是我今天看到这篇文章之后呢，我也在想，哎呦，我在节目中跟韩博也可以来探索一下。那句话呢，说的是怀旧是一种理想，对于不少人来说，怀旧是一种理想。对，嗯，我经常在想说，它怎么会是一种理想呢？比如说，理想对于我们来讲呢，是很多，呃，我要去实现的。我去追求的，我我并没有达到的一个目标，为什么对于怀旧来说，对于很多人是一种理想呢？就说明他，他其中是有生命力的
1: 。我觉得，呃，人之所以怀旧，可能和当下的处境是有关系的。一种情况下是当下我会有一种不安全感，比如说生存环境的不安全感。还有一些老人怀旧，为什么喜欢怀旧？他们可能觉得自己时日无多了，所以说他们喜欢怀旧。这个时候怀旧呢，呃，就可以让他们。在一些确定的过往里面，找到自己的心安的地方，就是他的很多过往都是确定的，都是有一些美好的事情的，他就会有这种安全感。然后还有一种呢，就是说，如果当下我们看到的未来是不确定的，比如说明天是什么样子，后天是什么样子，我这个工作到底会变成什么样子，在这种情况下呢？我也会怀旧，就像我文章里提到的，我需要短暂的逃离一下。这个时候，可能我还会美化我自己的回忆，美化我自己的记忆，想那些过去好发生的好的事情，从而让自己在这个相对不确定性的情况下更加笃定一点
0: 你说“笃定”这个词，我特别赞同，就是其实呢，是给自己增加了很多的一个自信。是的，就是说。哥们儿曾经很牛，呵呵呵<笑>也曾经很优秀。呃，眼前的这种情况，我一定呢是会度过的，是就是嗯、呃、这个笃定。所以怀旧呢，有的时候他也会呢缓解你目前面临的这个焦虑哈。是的，是但是呢，我们就会看到呢，呃，这个怀旧目前成了一个时尚。是，比如说你说到的，像这个崔健在线的这个演唱会，我当时一看，哎呦，在线那么多人在看，嗯，就是我们那个年龄左右的那些人，那天晚上简直是疯狂。对，你会看到很多。老男孩的那那种激情澎湃，
1: 我首次直播还打赏了
0: ，<笑>是吗？我曾经看到现实生活中挺蔫蔫的一个人，<笑>那天晚上简直，哎呀，你就能感觉到他在朋友圈里在展示的时候，他热血沸腾，嗯嗯你就能觉得啊、哦，他曾经可能不是这个样子，嗯嗯就是怀旧现在成了一个时尚，不单单是在文艺界，嗯、呃，在文化圈里，甚至于呢，我看到你在文章中说，哎，在消费领域中，人们往往呢也会为怀旧。去花钱，比如你刚才你说的打赏，嗯、其实你就是在为怀旧消费，是,是,是,是,是,是吧？嗯，呃，消费领域中，它也有了这个怀旧之风。嗯
1: ，因为就是怀旧这两个字，很容易去激发起大家的情绪，对，它肯定会呃撬动流量的。我们都会为怀旧买买单，每一个人都会，而且市场上有大量的和怀旧有关的商品。我文章里提到了，不管是零食啊，呃，服饰啊，嗯、现在包括一些日用品，包括一些电器，一些手办店那些都卖卖那种就老式的大哥大，老式的壳子是那种老式收音机壳子的现现在的收音机，嗯、但是壳子是一个老式的。产品有非常多，大家上街逛的话，也会发现很多的一些咖啡厅啊、商店呢、啊，也是，呃，主打怀旧路线。装修很复古，陈设呀、摆放啊，很有老味道。怀旧已经成为了一个商家揽客或者是吸引大家眼球的一个非常好的手段。但是现在这一股怀旧经济里，我发现其实有一些所谓的怀旧产品，它跑偏了。一个最大的问题就是，第一，它的售价远高于成本。可以为怀旧多花钱，这是我愿意的。但是我肯定会有一个底线，我不能说我为了怀旧多花这个钱，远远超出了我的这个底线，所有消费者都不会允许的。
0: 对，就是如果呢，他被所有的呃想在这个怀旧的消费上的行业。被牵着鼻子走了，我就能理解你说的消费者被割韭菜。对，比如说达成了这个一致，只要呢是在这个怀旧领域中，我的定价一定是不低于什么什么的，嗯嗯、一定是在什么什么样的这个层次的。其实他就是把老百姓给绑架了
1: 。对，而且我说这个、嗯、还有一个前提，就是我发现很多怀旧产品，包括怀旧的店铺哈，啊嗯、很多都在网红化，都有超高的颜值，嗯、超高的颜值。也有各种的噱头，各种的标语，
0: 嗯、各种包装各种符号炒作，对对对对。但
1: 是呢，它其实它自己的呃本身的内涵、产品的质量、嗯、其实是乏善可陈的。它就和我们这些年来一直在在说的一些网红产品、网红店、网红智商税异曲、嗯、同工。在这种情况下，如果你还收我成本价格几十倍的这样的售价的话，我肯定是不会接受的。嗯嗯
0: 、呃，我觉得这个呢是有一个过程，就是它是在于我们老百姓自身的一个清醒。<对>但是呢，在这个过程中呢，你会看到，如果呃他们达成了一个暗地里的共识的话呢，这个是蛮是可怕的。<是>因为怀旧呢，它是一个情感消费。对。作为老百姓来讲，我就觉得我值，嗯、所以我特别想问你，你你给崔健那个演唱会打赏多少钱
1: ？十多块钱吧、哦。那还
0: 行。有的时候呢，我们会觉得，呃，只要我喜欢。嗯。嗯、呃，我就记得我在很多年前在北京逛那个北京胡同。我看到他卖一个小本儿，记录本儿，其实就是那种过去特别粗糙的那个纸做成的。但是呢，他在上面写了几个字，叫“七十年代”。嗯，啊，就作为我们七十年代出生的人来讲，就他一下就吸引你了。完了，他前面呢会有几张图片，就是我们小的时候玩的那些游戏。嗯，啊，叫什么踢毽子啊、跳房子啊，那些游戏印在上面。呃，我当时呢看到那个本儿的时候，就一下子勾起了童年的那个回忆。嗯，其实我连想都没想他多少钱，我就买
1: 了。千金难买我，我乐意。
0: 对，买完之后呢，我就发现其实一直在我的这个书柜里放着，我可能从来没有用它，我可能再也没有去翻开它。呃，我也忘了我当时是花多少钱买的，但是我记得当时回来跟我父母说我花多少钱的时候，他们说你可真够浪费的，就是一定呢是超出了它的那个那个成本的很多的这样的一个价格。但我也给它放到了柜子的一角，好像也很少拿出来，经常去翻看。但是我想起来，就是在那一瞬间。他打动了我，完了让我忘记了说，呃，我付出的到底呢值不值？你说现在的这个怀旧风，包括这个怀旧消费，他是不是就是紧紧的抓住了人们的这个心理？就是这个心理抓得很稳、很准，嗯、也很狠
1: <笑>、呃呃。当然，他们就是为了去抓这个心理，但实际上，呃，我听袁生说到的他的这一次的消费的经历，我觉得他更是一次纯纯粹的怀旧消费，或者叫情绪消费，或者叫情怀消费。对，因为当时你去。在这个消费过程中，真正的怀旧了，但现在的怀旧，呃，变成了一种噱头，变成了一种潮流
0: ，就是它会把你裹挟住，是吗？对
1: ，只要是一件文化衫，你上面印着一个，比如说七十年代的一个标语，嗯，然后它就是一个怀旧的产品了，它就可以几十倍成本的这样式的价格，这样衣服不会真正的让你觉得回到过去了，或者是让你有一些感怀，可能买的这个人觉得，啊，我挺有个性的，撑死如此而已。所以说，您刚才说的。您的那次消费经历，我觉得和现在的某一些变味儿的,的怀旧消费是不一样的、嗯
0: 。我能理解，比如说我那个时候呢，我是一个自主的选择；现在呢，我们会看到他已经有一个社会的一个引导的这个风气了。对，甚至于呢，大家彼此之间可能会觉得。不能说有一种攀比吧，但至少呢会有一个个性的这样的一个突出和显示。对。所以呢，我不惜呢去花重金，我买这样一个东西。我现在是处于这个呃怀旧的这个氛围，或者是怀旧派里面是这种感觉是，是吧？对对。你觉得这个社会的这个引导，其实呢它出现了问题
1: 。是，其实还有一方面原因，确实是因为我们比如说经济下行啊，比如说疫情的反复造成的，我们现在的、嗯。很多人有一些不如意，有很多的不确定性在里面。<对>在这种情况下，所以说才会产生群体性的这种怀旧热潮、怀旧时尚，包括看到了这些演唱会、嗯、多么的火爆。这种群体性的这种怀旧热潮，呃，就嗅觉特别敏锐的资本、商家、市场，嗯、如果一结合的话，那么很容易就会出现你提到的那种。当然，其中有正常的，也有变了味儿的。嗯
0: 、韩博，我想到了一个什么，就是文化创意。就是我们在日常的采访中，你会跟很多做文化的人在交流的时候，其实他们会有一个困境，总是觉得我们的这个呃文创呢不行。正是因为我们的文化创意不好，所以说我们的这个文化产品它带不来收益。嗯，就是在这个文化的这个领域中浸润了很多年的人，一直在寻找一个市场的突破口。嗯，所谓的市场的话呢，他是希望他的这个创意、他的这个想法跟更多的市场的实际的产品结合之后呢，它能够带来这个效益。所以说，我们就会看到这个文化创意呢。这两年其实也是，比如说政府也是在扶持，完了之后让他在市场上呢去卖一个好的价格。想没想到过这个问题？就是我们会看到，当一个产品它被赋予了更多一种文化的味道和文化精神的时候，它是不是会给社会的这个文化的这个植入也会带来一些呃或多或少一些影响
1: ？呃，当然，其实就像您说的，现在的这种文创，现在这种文化的、嗯、呃赋予，如果大家现在。注意的话，上街上走一走啊，你会看见现在街头上开了很多的很有文化特色的小咖啡厅、小咖啡店，非常小，但是他们里面的一些文案呐、啊，或者包装啊、装修啊都很有风格，都很有文化气质。可能这就是我们这么些年市场慢慢慢慢培养、培育之后自然生成的一种现象。
0: 就是怀旧，它也是文化创意其中的
1: 对一个内容，一个内容。其实像像您说的文创产品，其实我早年间。并不是很喜欢文创产品，因为早年间我有一个很明、嗯、明确的感触，就是、嗯、文创产品它的第一目的就是要高价，对，就是要高价
0: ，它就是对是，所以我，我我就想给你讲的就是说，当我们更多的。把这个文创用于创造的价值，嗯，不是说它的文化的价值，对，嗯，更多的我要看到市场价值的时候，对，其实它的这个定位是有问题的
1: ，对，文创不是自说自话，包括就是包装，包括呃文字，包括等等等等，体现在这个商品上，都不是自说自说自话。我觉得，呃，我这个产品很有文化啊，我上面的一些文字很有文化，不是你认为有文化就有文化，嗯，其实真正好的文创产品，当然第一点就是得打动人，你不能。只把自己感动了，却打动不了消费者，嗯、那肯定就是这个文创就不会有市场。嗯、但是现在我觉得，现在的文创产品就是一个是越来越多，然后大家的接受度也越来越多，呃、越来越高。然后再一个呢，就是呃，整体的这种文化氛围氛围感越来越强的话，嗯、其实我觉得文创产品就包括一些文创类的销售方式，嗯、其实在一点点出现，包括现在的就像是后备箱经济、嗯
0: 、后备箱集
1: 市。嗯、我们看后备箱集市的时候。其实每一个车，他们的产品的包装、广小广告他们的一些文案都是很有、很美的、很很有文采的，也很有美感的。其实这都都是文创的一部分的体现，包括现在的天街夜市，天街夜市其实是有很多的，都不能叫文创产品了。一些商家想用一些他们文化方面的表达，赢得消费者的共鸣，去显得自己更加。理解消费者
0: ，所以呢，我我想给你探索的，你说这个怀旧之风，它其实呢也更多的是融入到了很多的这个这个产品的这个。文化的这个创意中，我们是不是也把它看作一个？<对>它也是一个文创其中的一个领域。比如说怀旧啊，呃、对，呃，这个领域在今天，它一定是紧紧的抓住了人们的一种情感的需求。对，比如说我们的低迷呀、啊，嗯，包括我们对未来的这个信心呢、啊，呃，包括我们自身所处的这个处境的呃，想想要更好的去突破呀，嗯，呃，或者我们更多的想怀念过去的那种那种美好呀，它正好是。撞击了，抓住了人们的这个情感的需求，所以说现在呢，就市场就给了它一个很高的一个一个价格的存在。对，对
1: 对对但是就像咱提到的文创的本质也是，呃，我文章里写了两原本两块钱一根的老冰棍儿，然后他就是做了一个浮雕，还、嗯、弄了一个。有了一个文创文创的东的样貌、啊，他<对>就变卖二十块钱，我们就不得不问他一句：你凭什么？他打动不了我，他就不是一个真正的怀旧的。
0: 所以呢，前不久我也看到，在网上大家也是在热议，说你现在买不到几块钱的冰棍儿了，你要买冰棍儿那都是好几十块钱。是，所以呢，你你要是没有选择好的话，轻易别拿，结账的时候会让你目瞪口呆。嗯、这里面其实我就看到了老百姓的一个觉醒，就是我们夏天嘛，就一个雪糕，一个冰棍儿，你你至于吗？你有你有怀旧的东西在里面，你有。文创的东西在里面，就让我们吃一根冰棍要花几十元钱，所以这个呃引起了大家的一个警觉。嗯
1: 嗯，我接受情怀溢价，我也接受文创溢价，嗯、这些溢价我都可以接受，但是第一得打动我，嗯、第二就是<对>它是相对合理的。
0: 再一次感谢。韩博做客我们的直播间，其实呢是给我们的消费者提了一个醒，就是我们在消费的时候呢，呃，不要被人忽悠，不要被人割韭菜，对，呃，要真正的呢去理性的思考，因为在今天这种形势下，企业不容易，其实我们老百姓呢也不容易。<对>好，再次感谢韩博做客直播间，期待下次，谢谢嗯，再见，嗯、再
1: 见。